0: Hamnar, men det känns som att USA får väl ändå prata lite om. Ja,
1: vi börjar där, och demokrati. Så mm. jag gissar att det är ungefär så långt vi kommer vi brukar okay.
0: Precis, men ska vi säga att vi typ börjar nu då? Yes. <laughs> ja. Yes. ja, vad kul att vi kom igång igen. Det... Sist, sist snackade vi om det amerikanska valet. Och att det inte var klart förrän det var klart egentligen. Och det blev ju ganska påtagligt nu med tanke på att det verkligen inte var klart förrän det var klart, det var knappt klart efteråt heller om man ska fråga vissa konspirationsteoretiker där ute i världen så att um...
1: Nej, jag kan väl inte säga att jag är glad för att vi hade rätt eller snarare förskräckt över att det verkligen blev inte klart förrän den tjocka damen sjunger som det brukade heta jag hade nog inte föreställt mig stormningen och snudd på folkrevolutionen eller åtminstone sektrevolutionen, eller vilka det nu var som revolterade, det kommer väl också fortsätta att diskuteras ganska länge. Men det visade ju på, precis det vi sa, att systemet är riggat så det är verkligen inte avgjort förrän bokstavligt talat den nya presidenten svärs in om ens då. Mm.
0: Precis. Men det var en sak som slog mig För det var ju väldigt mycket snack om att han skulle skriva liksom En pardon för sig själv Och sin advokat Och hans familj Och säkert om han hade haft en hund också Men det blev inget sånt och där, det, som, det som slog mig där Var att han nog kör mer på någon form av Street smart reaktivitet Än planer Så att liksom, den öppningen kom inte Och då blev det liksom inte Snarare än att han liksom har en massa så här djupa strategier- för hur han skulle liksom jobba framåt. Utan det, det här är liksom en street fighter- som råkade hamna där han hamnade- på något sätt. Liksom. Fast kanske inte fysiskt- för det ska vi, ska vi inte prata om så mycket- men en mental, affärsmässig street fighter. Helt enkelt.
1: Ja, men liksom, det är väl någonting- som har följt ända sedan hans kampanj- från början, att bara följa- siffrorna och se var finns det sifferluckor om man säger så för ett budskap för en positionering och så låta det styra helt opportunistiskt jag menar, det är ju liksom den fundamentala definitionen av opportunism att ta alla tillfällen om och när de dyker upp, vilka de än är mm. ja,
0: men precis precis och det blev ju också påtagligt även vid slutet liksom, att menar, det det var inte en massa djupa... Sen har ju säkert många i omgivningen också kunnat utnyttja den här öppningen som en opportunist faktiskt skapar. Och det där kommer nog bli väldigt stökigt under lång, lång period. Alla skumma situationer som säkert har skett när det bara har handlat om en väldigt kort attention span. Jag lyssnade ju på säkerhetsrådgivarens bok, eller läste den, rättare sagt just problemet att kunna hålla fokuset uppe kring långt som Iran, Nordkorea och lite andra saker för det kunde helt plötsligt bara komma något annat som blev jätteviktigt för den sekunden och då, då gick det liksom inte att hålla en röd tråd framåt och, men det går ju säkert ut utnyttja också sticka något under näsan för någon som helt plötsligt bara ska reagera så kan det hända rätt mycket på ett globalt perspektiv som, som blir... Väldigt oförutsägbart för omvärlden Men hade man varit i rummet Hade man antagligen begripet precis vad som hände
1: Ja, för att för ett kort ögonblick eh, Leka filmkrönikan Så tycker jag det kan vara eh, Toppenläge att rekommendera Alla lyssnare som ännu inte har sett Den gamla fantastiska filmen Wag the Tail kommer du
0: det? Ja, men precis Jag begrep aldrig den när jag såg den för Men jag kanske skulle begripa den nu när jag är lite äldre och mognare Så det kanske funkar bättre på mig nu
1: Ja men jag tror att vi kanske i, i vår del av världen eller Sverige för vad och inte var riktigt varse hur det amerikanska systemet fungerar och som vi ju till stor del har importerat också nu om att eh, styra agendan med hjälp av information, rikta uppmärksamhet, kors och tvärs och så vidare. Det drog ju verkligen Trump till sin spets nu kan man ju lugnt säga.
0: Men, ja, men precis, precis. Så sen, men sen ska vi heller inte glömma för nu verkar det finnas någon liten i alla fall, kanske ur ett svenskt perspektiv en lite lättnad och nu kommer allting bli bra liksom, och man går tillbaka till Parisavtalet och så vidare men, men, men de underliggande krafterna är ju fortfarande kvar där. alltså det, den, den, den lucka som Trump utnyttjade och gjorde att han faktiskt råkade bli vald till president finns ju fortfarande kvar och den eftertänksamheten kommer ju vara väldigt väldigt viktig framåt inte bara i USA utan i hela västvärlden så att det, det, vår, vår kära styrelsekollega och ordförande har skrivit en debattartikel faktiskt idag om just den här faran för demokratin att antal demokratier i Sverige världen förlåt, har gått ner med en 10% de senaste, på den senaste tiden och, så, så att det finns ju, en massa, det finns ju mycket, mycket, mycket kvar kring det här där man snarare ska se det som en lärdom inte att vi överlevde på något, ur ett västerländskt perspektiv en trump mandat
1: Ja, fy, alltså nu har vi ju nästan hunnit glömma att det, det var väldigt close to home här i Sverige efter senaste valet 2018. Där vi ju stod utan regering på sätt och vis hade vi en expressionsregering i hur länge? Det var många månader.
0: 150 dagar tror jag det var.
1: Ja det var en väldig massa och jag rådde med mig med att sammanställa vad det europeiska rekordet var och så vidare som jag har ambulerat mellan, vad är det, Spanien är det Nederländerna också var det när vi pratar månader övergående i år och så mm. vidare så det här är ju ändå en långsiktigare trend
0: mm. Ja men precis, precis och där, där det kanske blir mer påtagligt när man inte väljer en president också, alltså just där man faktiskt måste ha en, något. Eh, hitta hitta, hitta en, en, eh, någon form av majoritet eller, eh, eller en, en starkare minoritet som har någon form av handlingsutrymme framåt. Då blir det nog mer påtagligt. Och just Sverige var ju verkligen ett tydligt exempel.
1: Ja, jag kommer inte ihåg siffrorna för vi gjorde en studie gemensamt där på hur eh, nöjda människor var med varustatet mm. Och jag minns bara att det var en. Stor majoritet Som vi var ganska eller missnöjda med
0: Resultatet Precis, jag kommer inte ihåg heller Det visar det att det här inte är för Vi har inte pluggat för de här samtalen
1: Det är här och nu Vilket ju vi också knyter an till vårt förra samtal Att vi är för dåliga på att vara här och nu När vi tror att framtiden redan har hänt Och glömmer bort det som var Innan liksom men det där går att kolla upp jag för mig att det finns jag gjorde nog inlägg på det på min Instagram för den som vill kolla och det finns nog ställen att hitta det där. Men hur som helst den, den längre trenden har vi diskuterat och sett att den här representationen, när den är så splittrad, blir otydlig riskerar liksom hela systemet att urholka trovärdigheten och liksom extremexemplet är ju kapitolium mm. USA nu och hur Trump påskyndade det där Är det totalt
0: mm. extrema
1: och det smittar ju definitivt över på oss i Sverige och andra länder också
0: mm. Nej men det gör, det gör ju det och jag tror heller inte vi kanske förstår här riktigt hur, hur skrämmande bilderna kring kapitolium faktiskt var för en amerikan att det är liksom Visst det såg lite spännande ut på tv I vår värld Men alltså det var ju så att man skulle ha liksom invaderat Riksdagshuset här liksom att, mm. eh, och det, det tror jag slår an en, en Någonting djupare I själen liksom För en amerikan också Som inte vi riktigt kan begripa Heller fullt ut Utan det blir mer som en Hollywoodfilm i vår värld Tror jag
1: Ja, och det där var vi inne på De har ju ett förtroende på sitt system Som är unikt och ganska märkligt föråldrat. Så där måste vi skaka det ordentligt. Och, och verkligen, som du säger och som eh, den gode John Kärman säger eh, vi, vi står ju inför en förtroendekris vad gäller demokratin och en, en, därmed en demokratikris för en förtroendekris mm. är ju en demokrati demokratikris. Mm. Eh, både i förtroendet för systemet och processen men också –informationen som ju Trump visade känsligheten för i sin opportunism– –att bara formulera informationen efter de bästa feedbacksiffrorna– –som mm. kommer i delningar, spridningar mm. och så vidare. Vilket för mig in på frågan– hur ska du rädda demokratin? För det ska ju du göra, eller hur? Du har ju fått uppdraget.
0: Ja, ja, men precis. Det är faktiskt inte riktigt spikat än, men det är ju bara att de ska ta det officiella beslutet. Men jag är ju med i ganska många olika internationella organisationer, både kring undersökning men också faktiskt kring, kring de politiska konsult. Arbete. nu är ju inte jag en politisk konsult, men, men jag får vara med ändå. Det börjar egentligen att vara extremt bra eftervalsanalyser som skedde i den gruppen. För då, det här pratar vi ju då om riktiga spindoktor som faktiskt jobbar med partier och kampanjer. Och USA är ju bäst på det där, så att när man, att kunna få lyssna på eh, båda eh, presidentkandidaternas eh, Eh, kampanjstrateger tre dagar efter valet, det var ju helt fantastiskt alltså, och både efter Obama och, och, och även nu efter, för, för, efter Trump har ju samma sak, och, men, men i den här vevan så blev ju då väldigt många av de här strategerna faktiskt chockade, jag har ju föreläst för, för, för de här, för något år sedan var jag och föreläste eh, ur, ur en temadag som heter Demokratin under, under eller Democracy Under Pressure <laughs> det blir svårt att översätta direkt, men där jag då lyfte upp det här liksom problemet och liksom orsakverkan mellan media och politiken som snarare speglar varandra mer än väljarna. Så väljarna eller medborgarna försvinner ganska mycket i den här processen och hur det då utnyttjas och hur det då också underminerar tilltron. Så och nu efter, efter kapitolium så blev väldigt många chockade och framförallt då i den europeiska gruppen som är också är med i och kände att nu måste vi börja göra någonting konkret. Och i den vevan så fick jag frågan att hålla i eh, chapter for democracy tror jag de kallar det. Och det är inte som sagt inte hundra spikat men jag vet vilka det kommer bli. Och det är bara att de ska skriva, alltså säga officiellt till styrelsen att vi kör på det här. Eh, men dess syfte det är faktiskt att fokusera på de politiska konsulternas roll i en demokrati och vilket ansvar man faktiskt har. För att det är härifrån den negativa kampanjen kommer egentligen det, är ju, det har ju varit, man jobbar ut, Utnyttjar det parlamentariska Nollsummespelet, att få jag motståndaren Att bli svagare, då kommer jag ju på Ett eller annat sätt faktiskt att vinna Även om tilltron till demokratin faktiskt Får stryka på foten Och den där typen av diskussioner Jag hoppas att vi kan komma fram till en ganska Bra checklista eller någon form Av liten etiskt ramverk Kring det här som faktiskt Utgår från, från Existensberättigandet för politiker och politiska konsulter är ju att man har en tilltro till det demokratiska systemet. Och underminera det så kommer det ju faktiskt att sabba din egen framtid. Så att jag ska hålla er där och det kommer bli väldigt intressant för det kommer också bli ganska spännande för det här. Vi pratar om europeiska politiker också. Det här är vi ju gamla för, för, för tidigare ryska. Delar i den här världen. Det finns allt högt och lågt. Österrike har vi också. Jag tror inte det är någon från Ungern med, men det, det finns ju en del ganska färska demokratier i det här också mm. ur en förkrigsperspektiv, efterkrigsperspektiv. Så att det här kan bli där, ganska spännande.
1: Luxbådande, den freudianska sedningen. <laughs> Vet ja. du något som vi andra inte vet? Nej, det gör jag, jag
0: faktiskt inte, förutom att jag försöker hitta orden när jag pratar. Det är väl min största utmaning ibland.
1: Okej, okay. ena serien är ju trevligt att få spinn, men vi kanske inte vill få spin på just det här avsnittet. Nej, precis. Med rubriken förkrigstiden. Nej,
0: precis. Och jag tror verkligen inte på så. Eller?
1: Det är en del av ditt jobb i att se till att vi inte är i ett förkrigsläge nu.
0: Mm. Ja, precis, precis. Men, men det är också samtidigt, samtidigt har jag också jobbat jättelänge med att få, få med det och förstå sin roll i demokrati. Så att det här blir egentligen bara ytterligare en liten börda på mitt lilla självpåtagna mission att försöka stärka demokratin i, i världen. Så att, men det är bra, för att det, det är ju det att ja, du och jag, vi vill ju verkligen hjälpa till och göra skillnad där vi kan. Och det är ju liksom, det tror jag är... Det är en väldigt stark drivkraft hos mig. Sen måste man jobba också såklart. Men det kan ju råka sammanfalla oftast. Ganska bra. Så nu får jag göra det i rollen av vd för Novus också. Så det är inte bara tokiga Torbjörn.
1: <laughs> det är ju helt fantastiskt tycker jag. Men jag blir nyfiken på. det som skulle jag vilja. Jag måste försöka i alla fall. Mm. Se om jag kan lirka ur dig. Några preliminära punkter. Vad du ser i de främsta... Åtgärdspunkterna mm. För att stärka demokratin och minska dess sårbarhet. Och sen är jag också nyfiken på hur du ser på demokratin. Är det framförallt en institutionsfråga mm. och förtroendet för institutionerna? Är det en aktörsfråga, du ser politikerna själva? och eh, vad de ska få för utrymme, mandat, eh, restriktioner och så vidare. Eller en, jag vet vad jag kallar det för, en informations- eller medborgarfråga. Mm. Alltså ja, just det. förståelsen för definitionen av information i sig själv. Liksom. Mm.
0: Det är inte det sistnämnda. Det, det är jag helt säker på. Jag, jag har liksom landat i det här att problemet är kan aldrig egentligen vara väljarna. Det kan inte vara så att vi ska tryckas ner information i halsen och begripa hur viktigt det är med demokrati. Utan det är ju det snarare en ja, kanske ännu mer en aktörsfråga i och med det att man faktiskt som förtroendevald måste åtnjuta väljarnas förtroende och förvalta det förtroendet. Att man kan inte dra det. Dra det ta det för givet, för det, det är ju liksom det där som just det här som jag kallar det här liksom parlamentariska nollsummespelet innebär att du faktiskt i grunden underminerar du förtroendet för din politiska motståndare och då ser det som en balansakt som gör att när de blir misstrodda då kommer jag automatiskt att bli bättre betrodd mm. ehm, Och det är där också, det är där faktiskt kampanjen har en väldigt stor del att göra med det. Och ta, ta i Sverige nu, vi har fortfarande inte slutat med valor sedan 2014. Vi är fortfarande kvar i den ur ett politiskt retoriskt perspektiv. Det är inte jättebra. Sen kom det en pandemi på det som löken på laxen också. Men, men vi är fortfarande kvar i liksom en... Det är inte ens det valet. Det är avslutat den ur ett politiskt retoriskt perspektiv. Och det där blir illa för då jobbar man mycket mer med att försöka tala om vems fel det var. Det Ur Socialdemokraternas perspektiv är det fortfarande Reinfeldts fel vissa saker. Och, och även ur... Så självklart åt andra hållet också att Moderaterna skyller en hel del på liksom Socialdemokraterna snarare och att kanske jobba framåt. Så, så gäller det bara att visa att man inte minns han är lika dålig som sin motståndare. Och Just det. Det, där, det där är det absolut största problemet. För det, för det, för det tar ju också bort tilltron till den stabila dekoma, demokratin eller framförallt det, det stabila samhället vi ändå har. Det kom ju, den här domedagsprofecian kom ju lite på sin skam på grund eller tack vare corona de första halvåret. För jorden gick inte under och Sverige gick inte under trots att vi hade en global pandemi. Mm. Eh, men det här kommer att börja gro igen. För nu, nu, ser vi, eh, nu ser vi att förtroendet börjar naggas i kanten för de ansvariga myndigheterna och skandalerna kring MSB är ju ett typexempel kanske på... på att man ska göra som de säger, inte som de gör. Alltså då, då, det, det är ju på något sätt också grundproblemen i förtroendet för, för institutioner, men även för politiker, som ändå är även en generaldirektör faktiskt, i, i grunden, kanske snarare är. Så, att, så att det finns mycket i det här, men framförallt att inte jobba med att underminera sin egen motståndare, för, sin, sin politiska motståndare. Och det, det är faktiskt så också att man tittar på Bidens kampanj i USA. Nu var det ju kanske väldigt svårt att under överträffa Trump i negativ om säger så det var liksom, väl liksom ingen idé att ens försöka men, men ut, och Biden blev kanske mer bara jag är inte Trump eh, så, men, men han försökte ändå få in någon form av positiv spin i det, i alla fall deras kampanjorganisation eh, hävdar det, att de jobbade försökte jobba mer med positivt än negativ kampanj där mm. eh, men, men det kanske också var lite lättare med tanke på att kontrasterna var så extremt stora där. Det, det var ju liksom, sanningen var ju helt ointressant ur Trump, Trumps kampanjvärld. Liksom. Så att det gick ju liksom inte ens att försöka jobba så som man gjort tidigare. Men, men, men det där, egentligen det, det är ju där det finns ett jätteproblem, för det smittar av sig sen på politikerna också. Hur ska två politiker som har varit dödliga fiender under en valrörelse sen kunna komma överens kring en ny skattepolitik det kommer ju inte väljarna att acceptera mm. för att det var det värsta som kunde hända var att motståndaren vann då skulle jorden bokstavligt talat gå gå sönder ta av valrörelsen 2014 i Sverige också där socialdemokraternas huvudbeteende, huvudkommunikation var att Sverige håller på att gå sönder det var ju liksom det som var hela grejen ehm, och Sen fick de ta hand om det trasiga landet. Men de hade ju förväntansbilden då om man fortfarande då litade på Socialdemokraterna som lösningen på ett trasigt land blev ju skyhöga. Så att det blev ju supersvårt. Och sen blev ju att Sverigedemokraterna som redan sa att landet var, var trasigt sen länge fick ju egentligen ett öppet mål utifrån socialdemokratisk retorik. Men det tror jag man glömde i Socialdemokraternas strategi att vänta nu, vi har ju ett Trasigt Sverige-parti redan. Att om vi börjar prata så så kommer vi bara förstärka deras retorik sen gammalt. Och sen fick man bara jobba på att distansera sig allt man kunde istället.
1: Just det, ja, det blir flera delar i det där. Det, dels har vi vargen kommer som gör att det blir svårt att ta på allvar när det gång efter annan mm. eh, skjutsas ut domedagsscenarier. Eh, dels får vi någon inflation, att ska man positionera sig så måste man ju slänga ett ännu värre domedagsscenario mm. tillbaka. Mm. Som gör att det blir svartare, svartare, mm. större och större utropstecken och så vidare. Eh, och så det tredje, och det där har vi också varit inne på även vad gäller ekonomiska nyheter. Och så att eh, ju mera vi ser i kommunikation och medier och så vidare som... är eh, medborgare mm. desto mer tar vi till oss eh, valensen, tomläget snarare än fakta i sig mm. det är illa och får vi bara höra från varsina håll politiker som säger att den andra är dålig så är risken att vi mera hör det är dåligt mm. på alla mm. sidor och i alla läger snarare än exakt vad som är dåligt mm. för det fixar vi inte längre än så ta ja, till oss
0: precis och precis. Det, är, det är svårt att vara ledare att det är svårt att lita på en ledare Vars huvudbudskap bara är att motståndaren Är värre än en själv mm. det, det, det blir inte ett positivt ledarskap I alla fall Det, det, det finns inga Och där kommer vi egentligen kanske tillbaka till, till Alltså vi har ju så fruktansvärt bra I väst, väst Nu alltså Vi behöver inte oroa oss för att dö Vi behöver inte oroa oss för att inte få mat Alltså alla de här grundläggande basala kraven vi har och vilket Om man tar socialdemokrati eller arbetarrörelsens tidigare kamp var ju faktiskt ganska grundläggande basala rättigheter man kämpade för. Mm. Men de har man ju redan uppnått och man har ju redan vunnit. Så nu, nu är väl kanske det att man måste bygga en ny vision av framtiden som fyller något hål vi faktiskt har men som man inte pratar om men som egentligen jag tror du har tänkt mest på just nu. Alltså meningen med livet, lyckan, framtiden. Som faktiskt skulle fylla... Alltså det är ju snarare det man måste börja prata om nu. För, vi, för att det handlar ju inte om längre om vår överlevnad. Men det här är inte politiken klarat av. Vad sägs om den övergången?
1: <laughs> du, det var en segway som heter Duga, vill jag lova. Ja, det där är ju spännande att politiken och återigen Trump ett extremt tydligt tecken i tiden på det blivit... Eh, väldigt så realtidsmässig tillsammans med det vi pratar om att det behöver göras akut reagera här och nu och skrika högre och, och det gör i värsta fall då att, att politiker och förstärkta av andra aktörer också då skapar problem eller åtminstone försöker skapa problem som de ska ha lösningen för, som liksom är högintensiva här och nu. Men som du säger, i grunden kanske inte är det vi behöver att brottas med. Och andra saker, likt att gå tillbaka till arbetarrörelsen och välfärd och sånt som idag kan handla om, en livsbalans och meningsfullhet för många och så. Det blir liksom aldrig akut i stunden och får inte de här stora utropstecknen efter sig mm. att det någonsin fångas upp. Det, det suboptimeras att det får ställas lite på vänt. Ett tag till, ett tag till, ett tag till, ett tag till. Tills det liksom hamnar i det här läget som det pratas mycket om nu med folk som är, är stressade, utbrända för att de har för mycket att göra eller för lite att göra eller vad det nu är för mm. någonting. Psykiska välmåendet och det där som det pratades mycket om inom coronan och även nu i coronan också mm. faktiskt.
0: Ja, men, precis. men samtidigt finns det ju inga konkreta lösningar på det som skulle differentierar de olika partierna alltså visst det finns ju saker man skulle kunna göra men det är väldigt svårt att säga att ja, men det här skiljer en moderat vision av ett framtida samhälle jämfört med en socialdemokratisk vision utan där försöker man återigen visa på, på krockar som är historiska konfliktytor man har haft som egentligen inte riktigt stämmer med dagens Sverige utan du kan använda USA som ett exempel kanske i den svenska debatten eller hitta något annat land som passar men, men inte Sverige. Och Det ser en hel del väljare, men det blir också en, 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 en ökad uppgivenhet kring liksom syftet med demokratin som sådan. om den inte ens löser våra vardagsproblem. Det, ja, det kan bli något om plastpåsar och bensinskatt och sådär, men, men, men i grunden finns det inga stora förändringar. Eller skillnader i de stora partiernas visioner. Alltså de traditionellt etablerade stora partiernas visioner av framtiden. Det,
1: det i sig är ju en stor fråga att ta i. Behövs det då? Mm. Så många partier överhuvudtaget. Det är ju lite det en börjar undra över med tanke på expressionsregeringar och sätta rekord i eh, tide-lägen. Det är inte den svenska översättningen för. Eh, oavgjorda, icke-avgjorda ja, parlamentariska lägen mm. och så vidare.
0: Men, ja, men, ja, men precis, men samtidigt kan man ju då också fråga vad skulle vara alternativet. Det som snarare förväntas, alltså i min värld. Så tror jag snarare problemet är kravställningen i det offentliga rummet. Den, den, den försvinner väldigt, eller väldigt, nästan alltid egentligen. Vilket gör att du kan säga en sak men du behöver inte hållas ansvarig för det egentligen. Du kan göra en sak men du kommer i praktiken inte hållas ansvarig för det. Om det inte är någonting du själv har slarvat med, typ kvitton <går> eller något liknande. Alltså på din, din personliga handel och vandel. Den kan vara sårbar. Men om ett parti gör någonting som faktiskt sitter i en regeringsställning det kommer aldrig det ses som en del i ett politiskt spel, det handlar inte om verkligheten och i och med att ingen kan ställas ansvarig för en politik demokrati, de, de förtroendevalda ställs inte ansvarig för faktiska beslutfattning som sker eh, till exempel man måste inte bottna så djupt i det man gör utan det kan bara vara ja men Miljöpartiet behövde få en vinst just nu så därför blev den här lagen genomförd säger en politisk kommentator och liksom då, har, då blir det ju verkligen då finns det ju inget ansvarstagande det finns heller ingen koppling med verkligheten på riktigt för oss medborgare som har valt de här personerna som våra förtroendevalda representanter för att föra vår talan den kopplingen har ju försvunnit och, då, och, och man hålls heller inte ansvar för det, utan då blir det alltid något annat det är, ja, men man måste följa partipiskan ja, Det finns en massa så här mm. Andra mm. orsaker Till varför man inte gjorde det man sa Eller det var bara en valrörelse Det säger man aldrig Men det ligger ju inte långt därifrån i liksom Hur det låter
1: Jag tror du om det här då? Nu får jag två, jag älskar ju radikala Förslag <laughs> ja. som du vet Precis. Det är så skönt att man får slänga ur sig ja. När vi brainstormar ja. så Utan något ansvar för hur det skulle Implementeras, men vi har ju i Sverige har vi till exempel konstitutionsutskott och vi har en riksrevisor mm. som ju i retrospekt ska se över vad som gjorts och hålla ansvarigt och mm. Mm. allt sånt där. Men vad tror du om å ena sidan en motsvarighet till moderatorer som ju börjat bli vanligare nu och efterfrågas mera i forum i sociala medier. Ja, Mm. och så vidare, att inte okej slänga ut sig ur sig vad som helst. Mm. Så min ena så här, tanke är att om vi skulle ha en en politisk moderator, alltså mm. kanske en teknokratisk moderator då mm. som inte har någon eh, politisk mm. eh, tillhörighet eh, eller någonting sånt eh, en sorts kallar det för sanningsverifierare mm. eller något sånt här, mm. för vad politiker för vad aktörer överhuvudtaget får säga mm. kan det här få gå vidare till allmänheten kan det här få gå vidare ut i olika kanaler och så vidare utifrån eh, att informationen argumenten verifieras mm. att de håller eh, så att det inte kan bli fake news mm. det tycker jag vore en mm. spännande
0: just det Men frågan är vem som skulle vara det då och som skulle kunna visa sig vara helt untouchable på, på alla känslomässiga och politiska plan. GV kanske. Ja
1: men han har ju folkförtroende i precis alla Exakt. sammanhang.
0: Precis, till och med media. Det är ju där, därför det funkar. Du kanske.
1: uttala sig om Du och GV. Som...
0: Där, nu snackar vi.
1: Nej, men det skulle du kunna göra, eller hur? Du vi har kan med då på sån. ett
0: litet hörn. Ja, inte ensam, då måste du vara med också. Annars kommer det att bli fel. Ja. Men
1: jag, ty jag tycker tanken är spännande. Mm. Att, eller om det liksom sammanställdes någon fantastisk kunskapsbank som det bara går att där däremot mm. och variera mm. omedelbart. Stämmer det här med det där du har varit inne på förr och igen nu som är blivit en käpphäst att faktiskt veta nuläget. Vi är så bra mm. på att föreställa oss framtiden och kanske kolla upp historiska fakta men att veta hur det ser ut exakt just nu. Vad är grunderna för det här? Mm. Vad är förutsättningarna? Det tycker jag vore spännande att mm. skapa något sånt. Inte
0: ja, jag jag, att det är lätt
1: men ingenting nej. som är värt något är lätt.
0: Nej, nej men exakt och, 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 och Behovet av det är faktiskt mycket, mycket större än nu än tidigare på grund av att den granskande rollen utifrån... Alltså journalistikens kärna att faktiskt granska makten har ju minimerats till att bara räkna kvitton. Vilket gör att den faktiska granskningen kring de stora strategier... Och man fokar på konflikter. Det, jag är fortfarande förvånad hur, hur vi i Sverige utan någon, vad jag minns en debatt kunde gå från att vara ett... ett, ett land som försvaras till var ett aktivt krigande land i till exempel Afghanistan det, mm. det var en jättegrej eh, mm. som bara gjordes eller när vi, försvarspolitisk också, när man bara la ner alla reglementen, och, men nu ska vi bygga upp dem, då kostar det miljarders miljarder för att vi har bokstavligt slagit sönder bunkrarna, så att det finns ju en massa sådana stora grejer, men det fanns inga politiska konflikter i det, så det är ingen som egentligen har granskat det för förrän kanske många, många år senare när man inser att man måste ändra på det men, och det är ju egentligen I en demokratisk samhälle Journalistikens existensberättigande Det är därför man har två grundlagar Som grund för sin affär Det finns det finns väl ingen annan, Jag har försökt men du kanske kan komma på Någon annan, någon annan verksamhet Som har några grundlagar till grund för sin affär Förutom journalistiken Så. Nej jag kan inte komma på Nej det är ganska Det är ganska, I wish. Jag en ganska stark position Eller hur
1: Ja det kan man inte säga
0: <laughs> Inte bara det law utan det grundlag. <laughs> men, men jag kom på en annan sak på det här: Just det här med att man ska vara teknokratisk. Man skulle kunna tänka som det amerikanska domstolsväsendet också. Vad säger sig om man faktiskt tar in en jury? <laughs> en slumpmässig jury kring alla beslut. Eller undersöker. Vi kommer ju i landet att man måste göra undersökningar om allting istället. Det vet ju både du och jag för det är det vi tycker. Men som en mellanväg <laughs> skulle man ju faktiskt kunna ha på riktigt slumpmässiga folk folkvalda som får så här regeringsduty istället för jury duty. <laughs> sitta med och tycka och sen skriva under det sista ja eller nej
1: Ja men jag gillar den, ja det, det är en väldigt spännande tanke det går också tillbaka till det vi pratade om att, att hela valprocessen skulle kunna bli mer representativ på det mm. sättet men sen i pågående parlamentarismen jag tycker det är jätte Spännande tanke. Jag vet inte exakt hur vi skulle utforma det, men ja, jag tror ja, att det inte finns något där.
0: Ja, Så får man straffet att behöva sitta i regeringen eller riksdagen i en vecka. Det, liksom, det blir lite som så här eh, att man var tvungen att göra militärtjänstgöringen lumpen. Så, så liksom, nej, jag fick regeringsduty. <går> 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 det var lite roligt faktiskt.
1: Ja, och gör det känns jag. Jag tror ja. verkligen, för att och riktigt bli eh, delaktig i demokratin. Mm. Mm. Och, och veta att när som helst så kan det vara jag som måste kliva upp och ja. ta avgörandet. Ja, jag gillar det. Och
0: en konstant påminnelse för politiken också. För då sitter faktiskt riktiga väljare som har valt dem. Och sen kommer jag komma med sista avgörandet om det här verkade vettigt eller inte.
1: Mm. Det är spännande. verkligen. Vad tror du om det här då? Jag har en grej till. Nu bara öser vi mm. ur oss här. Eh, eh, apropå senaste Nobelpriset, ekonomipriset i, eh, till Nobels minne blablabla eh, som vi handlade om auktionsteori mm. en av ja, anledningarna till att eh, min favorit Paul Milgrom fick det var ju ett system som eh, hade en massa nya smarta eh, delmoment och lösningar men en av grejerna var att alla ingående budgivare också eh, behöver förpliktiga sig, binda sig på varje nivå, man kan inte bara hoppa in och ur där och trissa upp varandra till nivåer som ingen egentligen står för mm. Just utan om jag ska vara kvar i processen så måste jag också, även om någon annan som höjer budet så måste jag också ha ja, lite som i poker ja, jag, jag går med liksom till mm. nästa omgång mm. så att för att trissa det upp så vansinnigt inte bli konstigt, jag tänker samma så här att om jag nu kommer med eh, som politisk aktör eh, politiker kommer med argument, jag kommer med så jag kommer med vallöften, ja men då måste jag redan från början put my money where my mouth is mm. inte, inte vänta till efter jag blivit vald, utan jag måste liksom ha förbundit mig mm. på något sätt mm. och göra det
0: ja, men precis, precis ja varför inte för det är ju samma om man ska offerera till offentlig verksamhet, då måste man faktiskt då offerten blir juridiskt bindande om du vinner, vilket ju ja. ehm, det var också jävligt intressant.
1: Så då kan man inte skita i att bygga muren. Nej. Äh, inte för att man kanske inte egentligen ville det från början. Man mm. kanske till och med ville det. Mm. Men man kan inte heller göra för att man upptäckte att det kostade mer än man trodde. <laughs> då blir man ju tvungen att kolla upp det. Oh. Eller för att det inte såg ut som det gjorde. Det fanns ju redan en muren mm. eller bla bla bla. Oh. Sånt där, som också visade ja, sig att på fake news. Så vi, ska minska... ja, men nu ska minska. vi ska minska kriminaliteten mm. med x-antal, bla bla bla. Och så visar det sig att ja, men det går inte att minska det med x-antal- för det var inte så där många från början som vi påstod. Mm. Liksom. Måste vi ha mera på fötterna i alla avseenden redan från början? Ja,
0: ja men precis. Ja, det, ja, men det är också intressant. Verkligen. Så att liksom egentligen att valöfterna måste bli juridiskt bindande- på mm. något sätt.
1: <laughs> det är spännande. Och kanske rent av värgefriade redan från början. Inom akademin ja. så har det ju blivit vanligare- och vanligare, vi har ju nästan ett motsvarande läge. Vi har ju en konkurrens om att publicera så mycket som möjligt i de tyngsta vetenskapliga tidskrifterna.
0: Just det.
1: För, för det påverkar vår mm. ranking bland forskarna globalt och det påverkar vilka resurser vi får till vår forskning vilken möjlighet vi gör att få anställning på de tyngsta institutionerna. Mm. Så det har blivit en publikationshets och med mm. den kommer också då att göra så spännande rön som möjligt. Mm.
0: Ja men precis, precis, och det där det är faktiskt tredje delen i min, jag vet inte om du och jag har pratat om det men jag tror det, för det var jag kom på det för några år sedan när jag skulle köra en dragning för Stanford så kände jag att nu får jag skärpa mig eh, så då insåg jag att det finns ju tre, tre aktörer som bygger upp bilden av samhället och det, det är liksom, ja politiken är ju såklart där, eh, media är helt central men forskningen är den tredje mm. eh, alltså hela institutionen forskning som sådant och den har ju fastnat i just det här där, där liksom man faktiskt inte förstår heller sin egen roll i samhället man försöker heller inte styra upp det så att det blir så rättvisande som möjligt nya rön behandlas som nya sanningar även om det går helt emot forskningens hela väsen att faktiskt, det är ett nytt rön betyder ju inte att allt annat, men däremot måste du, alltså forskningen går ju ut, ut på att ompröva allting hela tiden då kan du inte ens ompröva Då kan du inte ens, att alltså kan du inte ens verifiera Då kan du inte ens lita på att det är sant till exempel Så att det blir ju verkligen det, det, Så att det, det är ju Och just forskningens livs glidning där, allt mer kommersialiserat och tävlingen har ju verkligen påverkat jättemycket den går ju också in i det här spinnet över kortsiktigheten, populismen. Fast...
1: Oh ja, mm. precis. Det blir mer opportunism där mm. också.
0: Mm.
1: Och, och någonting som ju då har blivit eh, mycket vanligare eh, och det ställs väldigt mycket är att vi inom forskning också måste binda oss redan från början mm. till vilka sanningar vi gör vår forskning. Och, eh, som bland annat eh, görs i form av att man ska förregistrera sina hypoteser Mm -hmm. så okay. att innan vi ens sätter igång en studie så måste vi tala om vad vi letar efter mm -hmm. och att den metod vi använder säkert kan komma fram till det, sen kan vi inte efterhand börja vrida och vända på och hitta andra saker än vi från början letar efter, därför att vi som forskare behöver hitta något varje gång vi gör något för att kunna hålla oss uppe i rankingen ja
0: okej okay. jag fattar och Det är både gott och ont det där. Men egentligen ja. handlar det faktiskt om finansieringsproblemet i grunden. Ja. Eh, precis som inom journalistiken också. Att det, om vi på riktigt ska laga demokratin så är det faktiskt trygga arbetsvillkor för journalister som är steg ett. Men jag har också med på min lista trygga villkor för forskningen. För forskningen kan egentligen inte jobba så stor andel anslagsfinansierad. För det fungerar ju egentligen. Det blir inte. Det blir inte hållbart utan det blir ju den här publiceringstävlingen som ju faktiskt skadar den intellektuella utvecklingen för hela världen egentligen. Ju. Det, jo. Mm. Men det tänker man ju inte på såklart när man behöver hitta pengar till, till nästa halvår eller sina nästa fyra år. Det har man ju inte råd att tänka på.
1: Nej, precis så.
0: Och det blir också en, finns
1: tillfället här och nu ja, minst just.
0: Precis, och det blir också en, 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 en evolutionär Negativ utveckling också på något sätt Att de som väljer att faktiskt stanna kvar Är det, äckorhjulet Blir ju en viss typ av människor eh, Som Gör ja.
1: Säger du med ett stort leende Och titta på mig ja, fast du är, ja, grejen är
0: att, ja, och Det har väl att göra med Att du faktiskt försöker Att du är i och ur det du är inte fast i det Det är väl en stor del av Om jag har fattat dig rätt Och minns din livshistoria Som jag har koll på Så var det väl just det som kanske ledde till Någon form av livskris för dig också Att du sedan ja. började göra att du försökte hitta lite mening med livet Istället efter din fruktansvärda utbrändhet som det blev Så att Sen att du kommer tillbaka och vill tillbaks in där Det ser jag som ett sundhetstecken För att det är liksom, du, har ju, du har ju driv efter Kunskap och förståelse och nyfikenhet. Men du är inte fast i det. Du styr ju själv nu. Det är nästan lite som T, när T får det löpande bandet. Du har ju en egen stoppknapp. Eller hur? Du har en egen kontroll.
1: Liknelse. Ja. Ja, det, är en grej,
0: ja. <laughs> det var har det. Det vet du ju såklart. Men för alla lyssnare där. Det är så, när man första löpande bandet som, som Ford satte upp. Det var ju, något, det var ju grav, Sjukskrivningar på löpande band Ända tills man faktiskt satte upp den här stoppknappen För att känsla känslan av kontroll Att faktiskt kunde stoppa det löpande bandet Och sen, men mm. i hos dig Och den var ju faktiskt också reell Så att du kunde ju verkligen göra det Men bara vetskapen av att den finns Vetskapen av att utvägen finns Gjorde ju att situationen att hantera Sen var det säkert en fruktansvärt arbetssituation På, på löpande bandet På första forden Men, men just den där möjligheten att faktiskt kunna styra sitt liv var ju helt avgörande för att ens kunna jobba. Så att det... Ja, det är en
1: jättespännande analogi för förlängningen av det där hänger ju också helt samma med vad vi pratade om när det sen kom in nya managementfilosofier kring det där och japanska management som menar att vi, vi gör mindre fel blir effektivare, får ur oss mer snabbare inte genom att spida upp det löpande bandet och låta det rulla utan att genom att faktiskt trycka på stoppknappen oftare. Mm. Mm. Det är intressant. Så fort det ja. finns minsta tvekan, så fort det finns minsta risk för ja, fel innan det sker iväg.
0: Just, det. ja men precis, precis. Exakt. Och, det, och då har du ju helt plötsligt någon form av egen kontroll och en egen möjlighet att faktiskt hantera din egen situation. Och tillbaka till politiken då, det är där, där ser ju vi idag inte den typen av kommunikation. Hur vi faktiskt ska hitta en meningsfullare vardag. Det enda vi för är att vi ska leva till 100 och jobba tills vi är 97. Det är ungefär, visst jag raljerar lite nu, men det är snarare den grejen det blir. Mm. Och att du absolut inte kommer veta vad du ska göra imorgon Men något måste du göra Annars sköter du inte dig liksom. Men inte det att vi, vi, vi skapar en ökad flexibilitet På arbetsmarknaden då, Som egentligen man kanske skulle göra Om man säger A måste man ju börja fundera på B också Om man säger att alla ska omskola sig ja, men Då måste man ju faktiskt också göra det lättare Att faktiskt kunna ha, byta jobb
1: Bra poäng mm. Vet du, det här är ju så så eh, smaskiga grejer du är inne på eh, nya tillvaron med att vi lever längre och så vidare nya sätt att arbeta och leva och det här är ju Novus eh, i högsta grad inblandat i hur vi förändrat våra eh, mönster i arbete och tillvaron nu under coronan eh, och eh, det var någon som skrev och jag har hört en bok om eh, meningen med livet och att känna ja, mening i livet
0: Ganska nyligen Kan vi inte ja.
1: bestämma här och nu Att vi ägnar hela nästa avsnitt mm. Åt de här frågorna
0: mm, Det tycker jag, absolut Det blir en perfekt övång till det Och vi har hållit på i typ 45 minuter nu Så att det är säkert lagom långt också nu
1: Idealiskt <laughs> Eller hur,
0: perfekt Alltså jag tror du, du som gammal lärare så har Du har en inbyggd klocka i huvudet Det tror jag <laughs> Bland annat Kanske var det elaka kan säga till dig förresten. För du kan... <laughs> Förlåt. är <laughs> runt ont. <laughs> ja, det blir jättebra. Men då ser vi till att vi snackar om det. Precis. För att det här är ju liksom framtiden, framtidsvisionerna och framförallt liksom, hur ska man få ihop vardagen med meningen med livet på något sätt. Det är ju mm. superintressant och det är otroligt spännande. Och det blir ännu mer aktuellt nu när man sitter och ugglar antagligen ett halvår till hemma i sin gamla stol eller soffa det är,
1: ja. ja, nästa avsnitt, vad har vi lärt oss än så länge av folks förändrade sätt att arbeta och leva mm. och i det större, vad betyder egentligen att leva på riktigt mm. i det här, mm. vad är meningen
0: Ja, det är bra det blir jättebra, men då, då pausar vi, då stoppar vi för nu och yes. så säger vi tack för det här <laughs> så kom vi att du har